0: Cześć. Moim i Twoim gościem jest dzisiaj Sylwia Królikowska, psycholog biznesu w trakcie doktoratu, zawodu trener biznesu, a zamiłowania supernienia liderów. Sylwia jest również autorką książki Siedem wyzwań lidera, do której kilkakrotnie nawiązujemy w tym podcaście i którą możesz od niej dostać. A na blogu nowoczesnelider.pl znajdziesz informacje, co zrobić, aby to się stało. Sylwia jest również mówcą i trenerem od ponad 17 lat pracującą z najróżniejszymi firmami. I jak przeczytałem na jej blogu, przeszkoliła już ponad 20 tysięcy liderek i liderów.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider.
0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Sylwia Królikowska. Cześć Sylwia. Dzień dobry, cześć. I tradycyjnie Sylwia, gdybyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz?
1: Z wykształcenia jestem psychologiem, ukończyłam Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, z zawodu jestem trenerem biznesu, a z zamiłowania jestem super nianią dla liderów. No właśnie,
0: też miałam przyjemność posłuchać i zobaczyć się na konferencji BESEL. Twoje wystąpienie zdobyło super wyniki, z tego co pamiętam, także gratuluję serdecznie. Dziękuję. I słuchaj, y, może trochę powiedz właśnie o pomyśle na swoje, swoją biznes, na swoją firmę. Skąd się wziął pomysł? Jak zaczęłaś?
1: No, pomysł wziął się z potrzeby rynkowej, czyli zobaczyłam, że liderzy tak naprawdę potrzebują bardzo dużo wsparcia z pracownikami, zwłaszcza tymi młodymi pracownikami, czyli o ile potrafią sobie radzić w takim codziennym zarządzaniu, czyli oddelegowaniu zadania, rozliczeniu, e, tak naprawdę przy pilnowaniu, żeby wynik był dowieziony, to tak naprawdę tam, gdzie się pojawia człowiek, to pojawia się problem. Bo jeżeli, jak głęboko w to wierzę, że jeżeli nie rozumiesz człowieka, to nie rozumiesz biznesu. No i ten czynnik ludzki był takim najbardziej delikatnym tematem, czyli jak dawać informację zwrotną, jak dawać feedback, zwłaszcza ten tak zwany negatywny feedback. Feedback. Co zrobić, jeżeli ktoś nie dowozi rezultatów, jak to się ładnie mówi? No i przede wszystkim, jak motywować ludzi, bo to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby im się tak chciało, jak im się czasami nie chce.
0: I powiedz mi, bo też masz, ty masz napisać szereg książek, prawda? Dla liderów. Ja też jedną z książek, które od Ciebie otrzymałem, co bardzo serdecznie dziękuję, bo Siedem Wezwań Lidera, prawda? Książka tak.
1: się nazywa, prawda? Dlaczego ta książka powstała i kto jest jej odbiorcą? Książka powstała, ponieważ ja szukałam na rynku takiej książki. To znaczy szukałam książki narzędziowej, bo jest dużo książek takich inspiracyjnych, takich, że czytasz i tak cię to rozpulchnia poznawczo i takie daje ci myśli. Ja na przykład jestem wielką fanką Simona Sinka, bardzo mnie rozpulchnia i inspiruje. Natomiast brakowało mi takiej książki, takiej bardzo narzędziowej, takiej, kiedy na przykład się pojawia zmiana w firmie, w zespole, jakaś trudna zmiana, to jak ja te zmianę mam przekazać ludziom? To znaczy, czy jest jakiś algorytm, czy są jakieś kroki? I uważam, że jest bardzo dobra książka Gutta na Psychologia szefa, i to jest bardzo dobra książka i z całym szacunkiem dla panów Guta i Hamana mam wrażenie, że ta książka, nie chcę powiedzieć, że się zdezaktualizowała, ale mam wrażenie, że ona nie do końca mm, znajduje odzwierciedlenie, zwłaszcza w tym najmłodszym pokoleniu Z, w którym ja się specjalizuję, więc szukałam takiej narzędziowni, która by odpowiadała na potrzeby tego najmłodszego pokolenia. No i ponieważ nie znalazłam, no to napisałam taką książkę i to jest książka, myślę, przede wszystkim dla liderów, już nawet nie tyle dla menadżerów, dla prezesów, tylko dla tego first line manager, jak to się mówi, czyli dla tej osoby, która bezpośrednio ma pod sobą pracowników i musi faktycznie taki daily biznes z nimi robić, mówiąc, mówiąc językiem korporacji i faktycznie potrzebuje bardzo konkretnych narzędzi, jak coś zrobić, na przykład jak zakomunikować zmiany, albo jak rozwiązać konflikt, albo jak zwrócić komuś na coś uwagę. Nie było takiej książki? No to ją napisałam.
0: I to muszę potwierdzić, że w tej książce jest super dużo przykładów. Masz masz, 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 masz narzędzie. Tak. Ale może również przykład sytuacyjne, w których jak to narzędzie mogło być zastosowane, prawda? No tak,
1: no wiesz, no ja jestem od 17 lat supernianią, więc tych case'ów mi się nazbierało.
0: Dokładnie, to jest bardzo fajna, bardzo polecam książkę właśnie dla osób, które trochę wchodzą w ten świat zarządzania albo przywództwa, jak mhm. to wolni. Więc to mam też takie pytanie do ciebie, ponieważ kolega w jednym z podcastów powiedział, że z jego perspektywy w firmach liderzy improwizują bardziej lub mniej. Mhm. Ponieważ wiele osób nie wie jeszcze, jak tak. właśnie poradzić sobie z sytuacjami takimi zawodowymi, będąc później liderami, liderkami. Czy ty potwierdzasz tam opinie czy nie? nie Wiesz ja co, myślę, że
1: improwizują, no bo co innego mają do roboty? To znaczy, to mają, mogą się poddać, mogą usiąść, mogą się popłakać. To znaczy, jeżeli mają dobrego menadżera, który jest też dla nich mentorem, no to to jest w ogóle bajka. To ja zazdroszczę i cudownie i życzę wszystkim liderom, żeby mieli takich mentorów. Natomiast większość z nas uczy się metodą prób i błędów. I to, co jest zawarte w książce, to są takie moje prawdziwe przykłady. Ja mówię, jak myśmy zareagowali, jak ja zareagowałam, jak zareagował lider, którym się w danym czasie opiekowałam i jak to się skończyło. Czyli ja zawsze Uważam, że fajnie uczyć się na błędach, może niekoniecznie swoich. Jeżeli można na cudzych, to jeszcze, to jeszcze lepiej. Natomiast ja myślę, że to jest bardzo delikatna materia pracownik, bo tutaj można trochę eksperymentować, ale to jest jednak ryzyko. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy walczymy o tego pracownika. I jeżeli ja coś zrobię nie tak i on odejdzie, no to ten, ten koszt biznesowy jest bardzo duży. Więc ja uważam, że można eksperymentować, a można czerpać z gotowych rozwiązań. Wiesz, to zgadzam się z tym, chyba że też poruszałaś to w, w swojej
0: książce, że eksperymentować można za zgodą opólną zespołu i swoją własną, prawda? Tak, tak, dokładnie. Bo też no, mam nawiązać do tego, że ja, ja też że zawsze szanuję osoby, które otaczają się ekspertami, mhm. e, które powiedzą, że jakby ja nie jestem wiesz, ekspertem w tej domenie wiedzowej, jakby dostawiam to tobie. Po to też zatrudniasz mądre osoby do firmy, żeby właśnie mieć taką ekspertyzę. Ale to, co powiedziałeś, też jest ciekawe, że eksperymentowanie z taką materią miękką, no to jest trochę inna bajka, prawda? Bo tu mówimy trochę też o emocjach, o uczuciach, o, no, o tym, że ktoś wraca do domu szczęśliwy albo bardziej, bardziej smutny. No, no i m. właśnie, może jakiś taki, y, z twojej perspektywy, jakiś taki przepis na to, żeby budować szczęśliwe
1: zespoły. <śmiech> Mieć szczęśliwych pracowników, myślę, że to jest, to jest chyba najważniejsze. Natomiast przede wszystkim, wiesz co, ja zawsze mówię, że szefem się bywa, człowiekiem się jest. I to jest moim zdaniem naprawdę od wieków taka prawda, o której często zapominamy, że w tym wszystkim trzeba być człowiekiem i po prostu rozumieć drugiego człowieka, że on też ma czasami gorszy dzień i że jeżeli na przykład się zachowuje jakoś dziwnie, czyli czy nie dowozi już tych sławetnych rezultatów, czy coś mu się podziało na poziomie zaangażowania, to tam zawsze jest powód. To znaczy to nigdy nie jest tak, że pracownik obudził się rano i przyszedł do pracy i powiedział dzisiaj będę niezaangażowany, bo to tak nie ma. To każde zachowanie wynika z jakiejś przyczyny i moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby usiąść z tym pracownikiem i tak po prostu po ludzku powiedzieć, Słuchaj, Staszku, niepokoję się, tak martwię się, bo widzę, że ostatnio chodzisz jakieś smutne, zacząłeś narzekać, nie wiem, częściej na przerwy wychodzisz. no co się, się dzieje, ewidentnie coś się dzieje, ja nie wiem, co się dzieje. Powiedz mi, proszę, czy to chodzi o zadania, czy jest konflikt, czy to coś w życiu osobistym. Powiedz mi, proszę, bo jeżeli mi nie powiesz, co się dzieje, to nie będziemy w stanie znaleźć rozwiązania. I moim zdaniem to jest chyba kluczowe, żeby, żeby tak po prostu po ludzku podejść, nie zakładać złych intencji tych ludzi i założyć, że u podstaw każdego także tego nieakceptowanego przez nas zachowania leży jakaś przyczyna, jakiej nie My to często nie zrozumiemy człowieka i nie znajdziemy rozwiązania.
0: Jak na co dzień pracujesz z firmami od pewnie wielu lat, to tak 17. To taka empatia jest tam obecna raczej w obecnych przedsiębiorstwach, hmm. czy to jest coś, jest, nad czym musimy coraz pracować?
1: Wiesz, to wydaje mi się, że musimy pracować, bo my się trochę, trochę jeszcze boimy. Nam się wydaje, że ludzie muszą się jednak trochę nas bać. To już jest coraz, coraz mniej. Natomiast ja pamiętam takie pierwsze moje doświadczenia firmy produkcyjne. To tam pan brygadzista, pan kierownik, pan majster, to oni faktycznie zarządzanie przez tak zwany zamordyzm, czyli trzeba krótko trzymać ludzi. Jak oni się będą bali, to będą słuchali. Ja pamiętam, że ja wtedy wchodziłam z takim komunikatem, panowie duże psy nie szczekają. I teraz albo będziesz takim chihuahą, który po prostu tak tutaj szczeka na tych ludzi, albo będziesz rottweilerem, który jak idzie po ulicy, to on się nie musi odzywać, bo wszyscy go szanują. Ja ci powiem, że to widziałam, że na tych panów działa, więc ja mówię, jesteś chihuahą, czy jesteś rottweilerem, tak? Duże psy nie szczekają. Więc, więc ja mam wrażenie, że to, że, 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 że to gdzieś tam działało. Natomiast to młode pokolenie, no już trochę zarządza tak, jak same chciałoby być zarządzane. Czyli, czyli oni mówią, że ja bym chciał, żeby mój szef ze mną rozmawiał, żeby mój szef mnie szanował, żeby mój szef tłumaczył, dlaczego coś ma być zrobione. Bo to młode pokolenie nie robi dlatego, że musi. To młode pokolenie musi rozumieć, dlaczego coś ma być zrobione. Więc ja myślę, że z tą empatią jest, jest w porządku. Chyba, chyba nawet czasami za bardzo, bo takim największym wyzwaniem dla młodych liderów jest, jak ja mam komuś zwrócić uwagę. Potem ktoś się obrazi, ktoś pomyśli, że nie jestem fajny. To jest, myślę, dla nich największe wyzwanie.
0: To też ciekawe, co mówisz, bo co ja rozmawiałem z mi, milenialsami, mhm. czy może coś się zmieniło, natomiast to w pierwsza pierwszy podcast, który nagraliśmy, bo, z milionami czasami właśnie i m, tam jeden z elementów przewodnich było to, że y, koleżanki, koledzy, którzy byli zaproszeni, bardzo szukają proaktywnie feedbacku. Mhm,
1: czy znaczy tak,
0: informacji zwrotnej jakiejś. Tak. I oni mówili bardzo, że to jest w porządku jakby dostawać feedback, konstruk konstruktywny, konstruktywny, mhm. pro profesjonalny i na temat, natomiast są przezachwyceni przez byli, jakby dostawali taki właśnie, bo to pomogło im się rozwijać szybciej i lepiej.
1: Mhm. Tak, tak. To czy wiesz co, bo to będzie przy millenialsach i uwaga, postmillenialsach, mhm. bo my już mamy powoli postmillenialsów na rynku, czyli tak zwane pokolenie Z. Mhm. Amerykanie mówią iGen, czyli iGeneration. Oni są urodzeni po 95. To jest pokolenie, które jest przy przygotowane do takich szybkich informacji zwrotnych, krótkich. To nie jest pokolenie, które będzie czekało pół roku albo rok, żeby usłyszeć, że coś robi dobrze. I to jest pokolenie, które niekoniecznie musi dostać taki długi elaborat, taki, że wiesz, tam staszku, o czym i zaszłem mgłą rozkosz, jak zrobiłeś to zestawienie. To, no w ogóle to nie jest ten styl komunikacji. To musi być takie krótkie, do brzegu, do brzegu, jak ja mówię, natomiast taki dopaminowy shot troszeczkę, takie I like it, I like it. Że oni wolą takie krótkie I like it, niż jakiś taki długi elaborat raz na pół roku, bo to ich po prostu mniej motywuje.
0: No, wiesz, Twitter miał 160 znaków już niedawno, prawda? więc trzeba się byłoby stresztać no, w tych dokładnie. przekazach. I to
1: jest taka trochę Twitterowa komunikacja, to jest dokładnie Dokładnie.
0: Tam. No właśnie, y, to właśnie nawiązując jeszcze do, do, do tego generacji Z. Tak? Z, To tak. Z, 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 właśnie. Powiedz mi może jeszcze, czego my jako liderzy mhm. y, powinniśmy się spodziewać. Ja zadam ci jeszcze później drugie pytanie, że zadam już teraz, ale chciałem też może potencjalnie słyszeć twoją poradę. Jak budować pomosty między osobami w moim wieku? Nie jestem na pewno Zetką. Mhm. Nie jestem, nie jestem. A właśnie ja tymi młodymi pokoleniami, żeby jeszcze cały czas trzymać jakiś kontakt w miarę.
1: Znaczy w ogóle jesteśmy teraz tu i teraz jesteśmy w takim, nie chcę powiedzieć trudnym, ale wyzwaniowym momencie, bo mamy na rynku cztery, a nawet pięć pokoleń pracowników. W tym momencie mamy, mamy na rynku bardzo wiele pokoleń. Mamy na pewno to pokolenie baby boomers, czyli to są tacy ludzie urodzeni w latach 50., 60., czyli po drugiej wojnie światowej. Oni są na rynku pracy i oni są aktywni. Mamy pokolenie X, czyli urodzone właśnie w, przed, przed rokiem 80. Mamy potem milenialsów, czyli właśnie ludzi urodzonych w 1980-1995. No i mamy to pokolenie Z. Oni są urodzeni w 1995, więc oni powoli wchodzą na rynek. Więc to jest bardzo duże wyzwanie, bo mamy kilka pokoleń, które muszą ze sobą pracować. Natomiast ja mam wrażenie, że dlatego też tak modny jest ten trend diversity, takiego, takiego łączenia różnorodności. I to jest bardzo moim zdaniem potrzebne, bo na przykład to starsze pokolenie, jeżeli mogę tak powiedzieć, to jest pokolenie, które jest na przykład bardzo cierpliwe. To jest pokolenie, które też ma taki trochę to z pracy, ale z drugiej strony to jest pokolenie, które od młodych może się nauczyć niekoniecznie lenistwa, bo my często myślimy, że oni są leniwi. Oni nie są leniwi, oni są wygodni. To znaczy po co coś robić na okrągło, po co się zmęczyć, jak można coś zrobić szybciej. Więc to jest też takie pokolenie, które tak naprawdę jest y, skłonne wymyślać dużo fajnych usprawnień, że ono nie, nie, nie ma już taki, takiego poczucia, że tak trzeba się zmęczyć, żeby coś osiągnąć, żeby być dumnym. Więc myślę, że tego możemy się od siebie wzajemnie uczyć, natomiast do tego też trzeba moim zdaniem inspirować i zachęcać. Czyli nie wchodzić w taki klimat, że a ci młodzi, a kiedyś to było. Bo jak my wszyscy wejdziemy w taki klimat, że a ci młodzi, a kiedyś to było, no to tam nie ma szacunku i nie ma uczenia się. Ja mam syna, który jest urodzony w roku 2009, ja się mnóstwo od niego uczę, mnóstwo, on ma 10 lat, a ja już po prostu obserwuję, mówię, syno, to niesamowite, jak ty myślisz w ogóle, nie? Daj mi się zainspirować, może mi też będzie w życiu łatwiej. Więc ja myślę, że ten szacunek jest, jest bardzo ważny. Natomiast to pokolenie Z, bo myślę, że to jest bardzo ważny temat. To jest takie pokolenie, które jest pierwszym pokoleniem, które nie pamięta świata bez internetu. To jest rok 1995, to był ważny rok. Nie chodzi mi o to, że wtedy powstał zespół Ich Troje, tylko o to, że wtedy tak naprawdę internet został spopularyzowany. I wtedy też mamy taki początek pokolenia Z, Więc to jest pokolenie, które no od zawsze, nie wiem, czy mogę użyć tej nazwy konkretnej wyszukiwarki, ale googlowało, po prostu googlowało. No, to, to, to trzeba powiedzieć wprost. Znaczy, to jest takie tak. pokolenie, które jak miało jakąś wątpliwość, to ono nie musiało się jakoś samo samorozpusznić myśleć, ono po prostu googlowało, a co więcej, to jest pokolenie już nawet nie Google, tylko bardziej YouTube'a. I to też jest ważne. Bo ja na przykład jak obserwuję młodych pracowników, którzy przychodzą do pracy i uczymy ich czegoś, takie induction, onboarding, ja mówię, czo, czo, czemu ty nie notujesz? On mówi, bo to na pewno gdzieś jest. Ja wiem gdzie jest? On mówi, no na YouTubie. Ja mówię, co ty opowiadasz w ogóle, na jakim YouTubie zanotuj to? I na przykład widzę, że liderzy mają coraz częściej takie wyzwanie, że przychodzą i mówią, Sylwia, oni zadają te same pytania. Albo oni popełniają te same błędy. Bo niestety jest tak, że to jest pokolenie, które m, dla nich mniejszą wartością jest wiedza. Bo ta wiedza jest łatwa do zdobycia. Więc oni nie mają takiej potrzeby tej wiedzy wchłaniania, przechowywania, skoro oni mogą po prostu szybciutko do tej wiedzy sobie, sobie sięgnąć. Więc oni też, niestety mamy takie badania, które pokazują, że oni się trochę trudniej uczą i ten LTM jest taki troszkę mniej pojemny, czyli long term memory, pamięć długoterminowa. O, oczywiście trudno jest mierzyć tą, tą pamięć, ale my już widzimy, że, że tam są pewne deficyty poznawcze. I bardzo często jak lider rozmawia z takim pracownikiem i przychodzi i mówi: Posłuchaj, Staszku, bo rozmawialiśmy tydzień temu o tym i o tym. I Staszek mówi, nie, nie rozmawialiśmy. A lider mówi, no co tyżniesz głup, przecież rozmawialiśmy. A Staszek mówi, nie, nie rozmawialiśmy. I ja zawsze takiemu liderowi mówię: posłuchaj, on może naprawdę tego nie pamiętać. On może naprawdę tego nie pamiętać, bo to jest pokolenie bardzo rozproszone. Oni przez to, że są cały czas z nosem w telefonie, to oni też są rozproszeni. I moim zdaniem te wyzwania poznawcze, to będzie duże wyzwanie dla, dla liderów, bo trzeba będzie z nimi troszeczkę inaczej pracować. To znaczy na przykład, nie mailować. Bo to jest pokolenie, które nie czyta ze zrozumieniem, w ogóle maili nie czyta. Więc trzeba będzie na przykład zamiast newsletterów to wideoletery do nich wysyłać. Więcej z nimi twarzą w twarz rozmawiać i na przykład nie mówić do nich tak, jak się deleguje zadanie, to, to się nie denerwuj, ci jeszcze maila wyślę. Nie, 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 bo oni się w ogóle wyłączają. Trzeba powiedzieć, posłuchaj, co ja do ciebie mówię, a potem wyślij mi maila z podsumowaniem, bo to będzie dla mnie feedback, że się dobrze zrozumieliśmy. Czyli to jest takie pokolenie, do którego trzeba troszeczkę inaczej podchodzić ze względu na te deficyty poznawcze, bo naprawdę, naprawdę będzie trudno, moim zdaniem. No
0: dobrze, ale jeszcze podrążę ten temat, bo mhm. to jest dla mnie też ciekawe inspirujące. Właśnie jak budować sukcesem takie zespoły oparte o różnorodność, tą, już pomijając gender, oczywiście tą wiekową i kulturową, no w tym przypadku wiekową?
1: Mhm. Znaczy przede wszystkim rozmawiać o tym, znaczy nie, nie udawać, że tego nie ma, czyli trzeba po prostu rozmawiać, że mamy pracowników z takiego pokolenia, z takiego, z takiego i w ogóle chcieć się uczyć od siebie. Znaczy tutaj też trzeba uważać, bo to jest zawsze taki delikatny temat, na ile ktoś się jakoś zachowuje, bo pochodzi z jakiegoś pokolenia, a na ile po prostu bo taki jest, czyli indywidualne. Natomiast ja obserwuję pewne trendy. Obserwuję pewne trendy i moim zdaniem one są ważne. E, tak jak właśnie to, co powiedziałam, że to najmłodsze pokolenie, to jest na przykład pokolenie YouTube'a, więc oni są chętni do takiej ekspozycji. Na przykład jak, jak prowadzę takie szkolenie z prowadzenia prezentacji, to widzę, że to starsze pokolenie tak siedzi w kącie, tak wstydzą się nagrywać, a ci młodzi, wiesz, tu kamera, selfie, oni się w ogóle nie wstydzą. I to jest na przykład taka rzecz, której jak najbardziej możemy się od siebie uczyć. Czyli to starsze pokolenie jest moim zdaniem dużo lepsze w takim słowie pisanym, mailowym na przykład, a to młode pokolenie w takim właśnie, w takiej komunikacji bezpośredniej twarzą w twarz. Moim zdaniem fajnie jest w zespole zdiagnozować, jaki mamy potencjał, czyli mamy takiego Staszka, mamy Henika i mamy Zenka. I na przykład ty jesteś dobry w tym, ty jesteś dobry w tym, a ty jesteś dobry w tym. I czego ja się mogę nauczyć od ciebie, od ciebie i od ciebie, żeby po prostu zdiagnozować sobie ten potencjał i czerpać z niego, bo to wtedy jest tak naprawdę synergia, kiedy każdy z nas uczy się czegoś od siebie wzajemnie. Zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl
0: Też może dodam jeszcze, że no, budowanie zespołu, bo mamy zespoły takie, wiesz, twoje zespoły i mam zespoły projektowe również, mm -hmm. prawda? No i będzie, że doświadczenie moje takie jest, że myśmy wymyślili czasem różne pomysły, które miały to docierać do, milenia, do milenialsów wtedy. <śmiech> no i całe szczęście spytaliśmy się milenialsów o opinię. Oczywiście nie zostawili na tych pomysłach suche nitki, dali feedback szybko i dobitnie, co mhm. myślałem na ten temat, a później powiedzieli, jak ma być.
1: Pięknie. I to było no super, nie?
0: bo jakby wiesz, byśmy wydali pewnie sporo pieniędzy i poszło pewnie, by było to, nie pytając się o feedback i o stanie tej młodszej grupy społecznej poza tym jeszcze oczywiście jakby zespoły projektowe też teraz duża wartość jak się łączą zespoły, zespołem jak mówisz osoby mają dojrzałość taką dojrzałość z perspektywy nie wieku tylko bardziej doświadczenia tak. i pracy w różnych firmach mhm. i ja też mam dobre doświadczenia jeżeli spędzasz czas inwestujesz w młodzież tak zwaną to, to daje super dobre wyniki Hmm. Ale to myślę, że też taką platformę, w której jakby wszyscy nawzajem się szanują i słuchają, co nie jest też tak. proste, ale to jest możliwe.
1: Znaczy, ja mam wrażenie, że to, co najbardziej przeszkadza, to takie właśnie patrzenie z wyższością, że kiedyś to było dobrze, że, że, że ci młodzi są nieogarnięci, że, że są roszczeniowi, że są leniwi. Znaczy, dla mnie każdy, kto twierdzi, że są roszczeniowi, leniwi, nieogarnięci, to jest osoba, która nie do końca rozumie to pokolenie i z czego to pokolenie, dlaczego to pokolenie tak się zachowuje. To pokolenie tak się zachowuje, bo nie za bardzo może się zachować inaczej. Bo oni, a propos cierpliwości, tak? no ja jestem dzieckiem wychowanym w czasach komunu, ja Pamiętam stanie w kolejce za wodą sodową, saturatora, nie wiem, czy że jakie to obrzydliwe przeżywo. Pamiętam mi, oczywiście. Że myśmy to pili, to jest niesamowite w ogóle. Ja na pierwszą lalkę Barbie czekałam dwa lata. No kto dzisiaj czeka dwa lata na zabawkę? Więc ja jestem takim pokoleniem, które jest nauczone tej cierpliwości, a to pokolenie najmłodsze, ono nie musiało czekać, więc ono tak naprawdę nie wykształciło w sobie tej umiejętności. I to nie jest tak, że oni są gorsi, głupsi. Oni są po prostu inni i tyle. To prawda. Poza tym ja też zawsze mówię,
0: że możemy się dużo nauczyć właśnie od, y, od młodszych osób, chociażby właśnie tego, że szanują swój czas Tak. na przykład. Tak, tak bo faktycznie my poświęceni etos pracy po godzin dziennie y, i dobrze, jak robimy to, co lubimy. To mhm. jest super, jakby to nie przeszkadza, tak? Ja masz swoją pasję, ale nie każdy ma taką przyjemność pracować w takim obszarze, który go pasjonuje, prawda? Tak,
1: to jest pokolenie, które patrzyło na wypalonych rodziców, znaczy takich rodziców, którzy pracowali tak. bardzo dużo i wiele z tego nie mieli, więc to jest pokolenie, które patrzy i mówi, to ja tak nie chcę, to bez sensu, to ja wolę wyjść o tej 17 czy o którejś i, i po prostu iść robić swoje. Więc to też będzie moim zdaniem taki trend skracania dnia pracy, że to jest pokolenie, które będzie wolało trochę mniej pracować, trochę krócej pracować, ale za to będą pracowali efektywnie. No i to,
0: to byłby dobry kierunek, bo jak patrząc teraz, tak zwane robocze godziny wypracowane przez pracowników tak. nie przekładają się na efektywność. Żadne, chyba Polska jest chyba z naj, najbardziej, najdłużej pracujących tak, krajów tak. w Europie, jeśli chyba w Europie się wydaje, mhm. patrząc na stare badania. No dobrze. Masz doświadczenie, Sylwia, z dużymi firmami mhm. i 19 lat doświadczenia. 17. 17, 17 lat doświadczenia. I teraz powiedz mi z tej perspektywy, czy. Wyzwania z tym borykają się dzisiaj liderzy versus jeszcze 3-4 lata wcześniej, one są takie same czy może nasz rynek jednak poszedł do przodu jeśli chodzi o doświadczenie i umiejętność liderskie?
1: wiesz co, ja myślę, że to poszło, to jest zdecydowanie. Znaczy 3-4 lata, tak, tak, obserwuję różnice, to znaczy przede wszystkim, to znaczy ja się przede wszystkim specjalizuję w tej, w tym, w tej branży outsourcingu finansowo-księgowego, więc to jest taka branża, z którą ja rosłam, więc ja się wychowałam razem z tą branżą, więc tutaj znam się najlepiej na tym. Natomiast zdecydowanie obserwuję, przede wszystkim, no niestety jest trochę ta mniejsza lojalność pracowników, to znaczy kiedyś ktoś pracował 5-7 lat u jednego pracodawcy, teraz widzę, że 2 trzy lata spokojnie ludzie, ludzie zmieniają i moim zdaniem to jest dużo duże wyzwanie dla lidera, żeby takiego pracownika zatrzymać. Bo takiemu pracownikowi się wydaje, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu. A ja zawsze mówię, trawa nie jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu, tylko trawa jest zielona tam, gdzie ją podlewasz. Czyli tak naprawdę to chodzi o to, żebyś sobie stworzył takie warunki pracy, w których się będzie czu, będziesz się czuł najbardziej komfortowo i po to masz lidera, żeby z nim rozmawiać, bo twój lider też chce, żebyś ty był zmotywowany, przecież to nie jest twój wróg. Twój lider to jest twój przyjaciel, wam obydwojgu zależy na tym, żeby być zmotywowanymi. Więc, więc myślę, że, że, że to jest przede wszystkim wyzwanie. No i takie trochę bardziej świadome pokolenie jest. To znaczy, takie pokolenie, które traktuje lidera partnersko. Już nie ma takiego, że szef. tak? Nie wiem, czy pamiętasz, to chyba jest w Nie, nie lubię poniedziałków. Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. Nie, to było poszukiwane, poszukiwane. Poszukiwane, poszukiwane. Tak. Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. No to przecież teraz czegoś takiego nie ma. Wszyscy mówimy do siebie po imieniu. I tak naprawdę na ten autorytet trzeba sobie zasłużyć i już nawet nie wiedzą jej umiejętnościami, bo ja mam wrażenie, że to jest do zdobycia, tylko tak zwany autorytet postawy. Autorytet postawy, czyli nie możesz wymagać czegoś, czego sam nie reprezentujesz. I to już nie chodzi mi o takie, taką prozę dnia codziennego jak spóźnialstwo, czyli na przykład, że nie mogę wymagać od moich ludzi, żeby przychodzili punktualnie, jeżeli sam się spóźnią, ale mnie na przykład chodzi o adaptację do zmiany na przykład proaktywność. Że nie może być tak, że ty wymagasz od swoich ludzi, żeby byli proaktywni, podczas gdy ty sam nie jesteś proaktywny, bo to po prostu nie pójdzie. I o ile jeszcze parę lat temu, no gdzieś tam, no ok, no on jest dyrektorem, jemu więcej można, więcej wolno, tak naprawdę dzisiaj zespół patrzy i mówi, ej, 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 ej ty wymagasz od nas proaktywności, a sam nie jesteś proaktywny. Sprawdzam. Sprawdzam,
0: tak. Tak, tak, no taka integralność jest chyba istotna, Kluczujem. jeszcze bardziej niż kiedyś, prawda? Tak. E e jak to się mówi po angielsku, lead by example i jakby mów, to Rób to, co mówisz, tak, tak. naprawdę, nie? natomiast
1: ja mam też wrażenie, że wiesz, wyzwaniem jest złapanie takiego balansu. No, dla mnie takim dobrym przykładem jest zarządzanie zmianą, bo jak jesteśmy liderami, to zawsze będziemy mieli taką sytuację, że trzeba będzie zakomunikować zmianę, z którą się nie do końca zgadzamy. No i oczywiście trzeba będzie pójść do zarządu, tam usiąść, powiedzieć, wytłumaczcie mi, no jak ja mam iść tłumaczyć ludziom te zmianę, skoro sam nie rozumiem, więc tutaj trzeba o to zawalczyć. Ale na końcu zawsze moim zdaniem zdarzy się taka sytuacja, że no niestety trzeba będzie zakomunikować zmianę, do której nie jestem w pełni przekonany I i ja mam wrażenie, że liderzy nie do końca rozumieją, jak mają się wtedy zachować. No bo oni wybierają takie dwie skrajności. Czyli z jednej strony idą na taką ciemną stronę mocy, czyli mówią tak, ja też uważam, że to jest beznadziejne. Ja też uważam, że to jest beznadziejne. choćcie potniemy się razem i w ogóle popłaczemy się. No i tak musimy to wdrożyć, ale chodźcie, popłaczemy się razem. Ja zawsze tłumaczę liderom, że taka komunikacja nie pomaga. Oni mówią, ale to jest spójne. Ja mówię, ale to nie ma znaczenia, bo to nie motywuje. Jak to pomaga twoim ludziom? Że oni usłyszą, że ty też jesteś przeciwny, tak? To oni ci powiedzą, to czemu się rejtanem pod drzwiami nie położyłeś prezesowi, tylko się na to zgodziłeś. Natomiast z drugiej strony często idą liderzy w tą taką nadmiernie jasną stronę mocy. Czyli na przykład mówią, jaka cudowna szansa, tak, jakie opportunity, a ci młodzi ludzie mają radar ściemy. Oni mają radar ściemy, oni widzą, że jesteś niespójny. Więc moim zdaniem lider musi umieć znaleźć taki balans, czyli na przykład stanąć przed ludźmi i powiedzieć tak, słuchajcie, ja też mam swoje pytania i wątpliwości, natomiast jestem gotów spróbować. I tak naprawdę o to was proszę, żebyśmy tej zmianie dali szansę. Czyli czy ja jestem zachwycony? Pewnie nie. Mam swoje pytania i wątpliwości, natomiast to nie ma znaczenia, bo chcę spróbować i was proszę o to samo. Czyli takie złapanie balansu między ciemną a jasną stroną mocy, to jest chyba najtrudniejsze dla zwłaszcza młodych liderów
0: też tak patrzę, bo to jest fajna porada bardzo dziękuję Ci za to, bo doświadczenie moje też mówi, że wielu liderów nie rozumie, że nie tylko są liderami dla lepszej pieniędzy i władzy często, ale również prezentują również firmę. Mhm. Bo to wybierało się ich do, taki, do, do innej roli, bo jak ciężko jest zarządzać tysiącą, tysiącą, jedną osobą, jedną osobą tysią, tysiącą innych osób. To nie da się mhm. tego zrobić w ten sposób. I właśnie elementy, w których, a to jest dobry w ogóle temat, wiesz, na nawet na dedykowany podcast y, o tym, jak zarządzić tematami, które nie czujesz się spójne w 100%. Tak właśnie ta zmiana, ale są jeszcze inne pewne sytuacje, tak. które tak. powinniśmy również, również zrobić. I ja pamiętam, że y, kiedyś byłem na spotkaniu, gdzie koleżanka padała historię, pracowała w banku, który miał zwolnić wszystkie osoby. Znaczy, bank zamykał część taką y, dla. Y, dla retailową bardziej, została tylko część korporacyjna. I zresztą miał dwie możliwości: zdać się zwolnić, i odejść, zostawić tych ludzi samym sobie, czy podjąć wyzwanie, przeprawić zmianę w dobry sposób pod ich kontrolą, dbając o te osoby, i dopiero później być zwolnionym. I do, duża szansa, w ogóle duża dla, dla tej ekipy, że oni wybrali opcję B. Mhm. Zadbali właśnie o dobre odplacementy, zabrali je dobre odprawy, jakieś szkolenia, o dobrą komunikację do ludzi, dlaczego się w ogóle dzieje to, co się dzieje. To była duża odwaga, duża dojrzałość. I na samym koniec ludzie podziękowali im jeszcze za to, że zadbali właśnie o nich w ten sposób.
1: Hmm, to jest myślę, wiesz, to, to już w ogóle wchodzimy w taki temat moim zdaniem odwagi moralnej. Mhm. To jest to, co w ogóle też buduje autorytet. Taki bardzo delikatny i chyba kontrowersyjny temat, to jeżeli twoja organizacja przechodzi przez zmianę, z którą ty się totalnie nie identyfikujesz i jakkolwiek próbujesz nie jesteś w stanie być częścią tej zmiany, to ja zawsze mówię, żeby sobie uczciwie odpowiedzieć, spojrzeć w lustro i odpowiedzieć sobie, czy ja jestem najlepszym liderem dla tego zespołu w tej zmianie. Bo to nie znaczy, że ty jesteś złym liderem, tylko po prostu może ten zespół w tej zmianie potrzebowałby innego lidera. Natomiast ja wiem, że wielu liderów mówi, no to co ja mam teraz zrobić? Ja mówię, być uczciwym, podejść i powiedzieć, ja chyba nie jestem najlepszym liderem dla tego zespołu w tej zmianie. tak? Czy jest jakieś inne miejsce dla mnie w organizacji, na przykład, żeby ktoś inny poprowadził ten zespół? Natomiast faktycznie masz rację, takie łapanie balansu między tym takim, no ja też uważam, że to bez sensu, a takim, nie, cudownie. Tylko złapać taki balans, że hej, ja też mam pytania i wątpliwości natomiast jestem gotów spróbować, zawalczmy, zawalczmy razem.
0: Tylko jeszcze, tak się taka duża odpowiedzialność na liderów za ich zespoły, tak naprawdę. Tak. Czy oni poczuli się naprawdę odpowiedzialni za, naprawdę no, z historii wynikało, że można wziąć odprawę i drugi od powiedzieć to dziękuję serdecznie, to nie mój cyrk, nie moje małpy, wy się marcie, tylko tam parę tysięcy osób zostałoby na pod dużym zakresie zapytania, co by się z nimi wydarzyło, Także, taka odwaga moralna, mi się tak, wydaje. Tak, to jest odwaga moralna. Tak. No właśnie, powiedz mi jeszcze, bo też wspomniała, trochę wspomniałaś też o tym, że jakby liderzy powinni być samoświadomi.
1: Mhm.
0: I właśnie pytanie, czy jestem dobrym liderem w tym miejscu, w tej zmianie, zespołu w tym czasie i tak dalej. Jak to rekomendujesz liderkom, liderom rozwój swojej własnej samoświadomości?
1: Wiesz, co? To mnóstwo, mnóstwo jest metod. Natomiast czy rekomenduję jakąś taką pracę indywidualną, czy z coachem, czy z mentorem? To jest w
0: ogóle jakieś kierunki? Bo no jakby, w ogóle. No, to znaczy, ktoś u nas się... dzisiaj, a ja jutro mówi, dobra, no to ja nie wiem o sobie pewnie wielu rzeczy, co zrobić, żeby się dowiedzieć więcej?
1: Znaczy, ja w ogóle uważam, że trzeba się rozwijać. Będąc liderem, nie można stać w miejscu. W ogóle głęboko wierzę w to, że żyjemy w takich czasach, że jak ktoś stoi w miejscu, to się cofa. To jest w ogóle absolutna podstawa. To tak jak czasami pracownicy przychodzą, mówią tak, jak delegujemy jakieś zadanie i mówimy, że to pozwoli ci zdobyć takie kompetencje, takie umiejętności. Ktoś mówi, a ja nie chcę, mi to jest dobrze tam, gdzie jestem, tak? Ja to się nie chcę rozwijać. Ja zawsze mówię, Boże, drogi człowieku, jak stoisz w miejscu, to się cofasz. My żyjemy w takich czasach, że to absolutnie nie wyobrażam sobie stać w miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o taki wzrost samoświadomości, to moim zdaniem przede wszystkim rozmawiać. To jest, to jest w ogóle ważne. Też nie bać się rozmów z innymi liderami, bo moim zdaniem to jest, jeżeli udało nam się zbudować firmę, organizację, w której liderzy się wzajemnie wspierają, to, to jest w ogóle absolutnie piękne, że potrafią sobie dać taki uczciwy feedback. Tak? Czy na przykład słuchaj, słyszałem, jak tam rozmawiałeś z zespołem, zastanowiło mnie coś, nie wiem, masz ochotę to przegadać na przykład, że są dla siebie wsparciem. Fajnie jest mieć właśnie swojego mentora, to jest w ogóle cudowne, jeżeli mamy w firmie osobę, która jest dla nas autorytetem, wiedzą, umiejętności, doświadczenia, i że możemy się spotkać i, i podpytać o radę, ale żeby też ona dała nam informacje. No i czytać, moim zdaniem, czytać, 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 analizować, myśleć, być, być faktycznie w tym rozwoju i, e, i zrozumieć, że bycie liderem to jest droga, bo ja głęboko wierzę w to, że to jest droga, że, że to, to nie jest tak, że liderem się jest, tylko naprawdę liderem się staje.
0: Nastaje no plus mi się wydaje też, że to jest ciężka praca
1: na nad tańca.
0: sobą, bo ja też wiem, bo miałem podcast, no nie byłem gościem dla odmiany. Nie ja pamiętam, że jakbym na się pewnie 5 lat temu, to powiedziałbym, Boże, co Ty, człowiek, co ty człowieku, ty robiłeś uh -huh. z tymi ludźmi i tak dalej, Począwszy z perspektywy dzisiaj. Pewnie za trzy lata spojrzę wstecz, też powiem, Boże, Sebastian, jak mogłeś tak się zachować? Może nie aż tak bardzo, wiesz, uh -huh. drastycznie, ale pamiętam, że były takie momenty w życiu, w których nie jestem dumny, że w sensie się uh -huh. mogę zachować się dużo lepiej.
1: No, ale to jest wiesz, ta sama świadomość, którą masz, to jest w ogóle bezcenne. Większość ludzi nie dochodzi do tego momentu, więc to. By, by, być
0: może. Natomiast zawsze hmm. mówię, jakby nie, dobrze nauczyć się na tych błędach i nie eksperymentować z tym obszarem tkanką miękką tak. zespołu, bo jakby to jest grani na czyichś uczuciach i hmm. na emocjach. Ale to widzisz, nie jest dlatego okay, nie? na przykład
1: ja proponuję szkolenia. Ja zawsze mówię do ludzi, że szkolenia to jest taki fajny moment, to jest takie trochę laboratorium. Ja wiem, że to jest sztuczna sytuacja i tam nie siedzi naprzeciwko twój prawdziwy pracownik, ale to jest dobrze sobie poćwiczyć. I takie jedno z ulubionych szkoleń, które prowadzę, to jest tak zwane HDC, czyli Handling Difficult Conversations, czyli ćwiczymy prowadzenie trudnych rozmów i to uczestnicy mówią, jakie to są dla nich trudne rozmowy i po prostu to ćwiczymy, czy w, w rolę pracownika wciera się inny uczestnik, czy ja się wcielam. I to jest niesamowite. I oni czasami na szkolenie mówią, co ty w ogóle za case'y wymyślasz? Takie rzeczy się nie dzieją w ogóle. A potem pół roku później piszą do mnie, ty czarownica, To wszystko mi się
0: wydarzyło. A taki przykład, Sylwia, może jakieś taki
1: casey? Wiesz co, na przykład taki temat, no, no w ogóle lato idzie, lato idzie, więc będziemy mieli dużo takich delikatnych tematów jeszcze zapach jest bardzo delikatny, uważam, jeden z trudniejszych. Jeżeli borykacie się z tym, to na YouTubie, jak wrzucicie w wyszukiwarkę, jak powiedzieć pracownikowi, że brzydko pachnie, to wyskoczy mój 15-minutowy tutorial. Ja nagrałam tutorial, jak to powiedzieć, więc jeżeli się borykacie, to jest. Ale wiesz, takie tematy, które wydają się niby prozaiczne, ale są moim zdaniem bardzo trudne. To jest na przykład dress code. Jeżeli w firmie macie dress code. Ja miałam w zeszłe lato taką trudną sytuację, zadzwonił lider taki spanikowany i mówi, Sylwia, ratuj. Przyszła dziewczyna do biura w takiej eleganckiej szyfonowej bluzeczce kompletnie przeźroczystej, bez bielizny. I po prostu konsternacja, ludzie nie są w stanie pracować, wszyscy o tym rozmawiają, wszyscy do niej przychodzą, ktoś coś od niej chce. Ona nie jest w stanie pracować, zespół nie pracuje. I co ja mam zrobić? I śmiechy ich ale to jest tak naprawdę trudna sytuacja, no bo teraz co ten lider ma zrobić? Ja sobie nie wyobrażam, że on weźmie tę dziewczynę na jeden, jeden na jeden. Czyli ja mówię do niego po pierwsze, weź drugą tym liderkę, kobietę, żeby była dla ciebie wsparciem. Po drugie, no czego ty od niej oczekujesz, tak, że ona pójdzie do domu, się przybierze, no nie, że, no, że jakoś coś założy na siebie. Więc przygotuj się do tej rozmowy, weź, te, weź tę dziewczynę z tą drugą tym liderką i powiedz, że Kasiu, chodzi o Twój dzisiejszy wygląd, który jest nie do końca zgodny z zasadami biznesowego savoir vivre, może to powodować taką konsternację, tak? wiem, że też niektórzy mogą, mogą się czuć skrępowani Twoim dzisiejszym wyglądem, zarzuć proszę coś na siebie. I to są takie trudne sytuacje, jak to ubrać delikatnie w słowa, żeby nie urazić tej osoby, żeby ona nie wzięła tego personalnie, no i to
0: dużo jest takich, takich sytuacji. To trzeba uważać na, na moją przekorę, na przykład, bo ja zadałem chciałam chciałem zadać pytanie, co to mu kierowało tego poranka? Idąc <śmiech> <śmiech> do pracy ubrano w taki sposób, bo, Ej, już tam, tak. bo wiesz, ta e emocja, która ona pewnie zbudziła wśród mhm. pani panów, to była dla mnie to jest, ale co kierowało tą osobą rano? To zawsze dla mnie jest fascynujące, tak. skąd ten pomysł w ogóle?
1: Powiem ci, że mnie to też fascynuje, tak, co, 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 co kierowało, natomiast nie wiem, czy bym zadała to pytanie, nie? bo to jest takie, ja, czy ja, ja bym chciała usłyszeć tę odpowiedź, tak sobie myślę, natomiast to jest ciekawa sytuacja, bo ta dziewczyna wdała się w dyskusję bo ja potem analizowałam, jak ta sytuacja się rozwija. Ta dziewczyna wdała się w dyskusję, czyli powiedziała, po pierwsze, proszę mi wskazać, gdzie jest napisane w naszym dress code, że ja mam, być, mam mieć bieliznę. Jak się domyślasz, to nie jest napisane, więc trzeba sobie wytłumaczyć, że no, no, takie rzeczy nie są zapisane, natomiast tutaj obowiązują takie ogólne zasady biznesowego savoir vivre, jeżeli chodzi o dress code. No i druga rzecz, ona powiedziała, że tak naprawdę my ograniczamy jej wolność, bo to jest jej wolność, czy ona nosi bieliznę, czy nie. I to było bardzo ważne, żeby umieć powiedzieć tej, tej, tej dziewczynie, że tak naprawdę twoja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna moja wolność. No bo jeżeli ty przychodzisz, robisz to, co chcesz, ale to wpływa na mnie, no to to jest nie do końca fair. I to jest też ważne, żeby lider umiał to nazwać, że twoja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna moja wolność. Czyli ty możesz sobie robić na open space'ie różne rzeczy, dopóki to nie wpływa na mnie. Bo to jest też taka, takie duże wyzwanie dla wielu liderów, to co się dzieje na open Space. Także Ja w ogóle podziwiam wszystkich ludzi, którzy pracują na open Space, bo tam no, ciągle coś się dzieje, jakieś rozproszenia. I to też trzeba umieć zadbać o komfort pracy tych naszych ludzi.
0: To ciekawe przykład przytoczyłeś, naprawdę ciekawe. Masz jeszcze jakieś inne ciekawe, <głos> trudne dyskusje, bo to, to jest naprawdę poziom ekspert.
1: Tak, no to już jest taki bardzo trudny. To, mhm. jest, to jest bardzo trudny. Wiesz co, no wszystkie trudne to są takie dotyczące wyników pracy tak naprawdę. Czyli dlaczego ten pracownik nie osiąga wyników? I ja mam wrażenie, że większość liderów nie radzi sobie, kiedy ktoś przychodzi i mówi, że na przykład nie osiągam takich wyników, bo mam trudną sytuację życiową. I to teraz może być tak. Albo właśnie coś się dzieje w życiu osobistym, czyli czy się rozwodzę, czy coś się stało. Albo niestety choroba na przykład. To są bardzo delikatne. Ja mam wrażenie, że w takiej sytuacji lider zawsze mówi, to ty weź sobie kilka dni wolnego i tam po prostu ogarnij się, tak? I jak już się ogarniesz, to wróć. Dlatego, tylko, że to często nie są rzeczy, które jesteśmy w stanie ogarnąć w tydzień, dwa. I druga rzecz, to też nie jest moim zdaniem dobre rozwiązanie, żeby powiedzieć pracownikowi, to ty sobie weź wolne i w ogóle zniknij mi z oczu tak? nie przeszkadzaj nam, tylko lepiej jest powiedzieć po pierwsze, jest mi bardzo przykro, że taka sytuacja cię spotykała, bo rozumiem, że to nie jest dla ciebie łatwe. Powiedz proszę, czego ode mnie potrzebujesz, bo to jest bardzo ważne, bo może się zdarzyć tak, i mnie się wielokrotnie zdarzało, że pracownik mówił, kurczę, ja bym wolała przychodzić do pracy, na przykład, bo jak siedzę w domu, to myślę i te myśli mnie po prostu absolutnie osłabiają, więc ja wolę przyjść do pracy, więc żeby nie zakładać, że pracownik chce wolne, tylko żeby przyjść i powiedzieć, Widzę, że coś się dzieje, powiedz proszę, co się dzieje, przykro mi, że cię to spotyka, przykro mi, że masz taki trudny moment, powiedz proszę, czego potrzebujesz, jak my możemy cię wesprzeć, jak ja cię mogę wesprzeć i uwaga, coś o czym wielu liderów zapomina, zespół. No bo jeżeli ja się umówię z tym pracownikiem, że na przykład będziesz miał czy łatwiejsze zadania, czy może będziesz, nie wiem, trochę więcej z domu pracował, czy jakkolwiek ci pójdziemy na rękę, to pytanie, co my powiemy zespołowi. Bo zespół może nie wiedzieć, że coś się dzieje i może to rodzić konflikty. No bo zespół powie, a co to w ogóle? A czemu ona ma łatwiejsze zadania? czemu ona wychodzi z do domu? Więc to też jest ważne. <śmiech> Tutaj, żeby razem z tym pracownikiem to przepracować. Czyli na przykład powiedzieć, dobrze, Kasiu, to ja ci pójdę na rękę, bo masz taką trudną sytuację. Czyli na przykład jakieś łatwiejsze zadania, może będziesz trochę więcej pracowała z domu. Natomiast powiedz mi, proszę, jak my to możemy zakomunikować zespołowi, żebyś ty się czuła z tym w porządku. Też niech ta Kasia trochę weźmie za to odpowiedzialność, żeby, żeby na przykład wziąć zespół i powiedzieć: słuchajcie, chciałam z wami porozmawiać, Kasia ma taką trudną sytuację, potrzebuje trochę łatwiejszych zadań, to jest moment przejściowy. Natomiast proszę was o wyrozumiałość. Ale to jest ważne, żeby to było ustalone z tą Kasią i żeby. Żeby to było jakkolwiek zakomunikowane do zespołu. Bo lider, który tego nie zakomunikuje, to naprawdę potem są konflikty, z których jest bardzo, bardzo trudno wejść.
0: Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Ja też pamiętam, taką racja życiowa. Nie wiem, jak tam lider doszedł do, do tego punktu, ale mieliśmy koleżankę, która miała, miała jakąś sesję rakową. Mhm. Wyglądowała w szpitalu. Zespół o tym wiedział, mocno ją wspierał. Uh -huh. Odwiedzał, wiesz. No, no, czasem super. ktoś tam z skrzypcował, podobno, już, ja już nie wnikam. Uh -huh. Natomiast dla niej to ona później powiedziała, że to, że miała takie wsparcie i wiedziała, że jest zespół, to ona głęboko tak. wierzyła, że w jej pomogło wyjść z sytuacji patowej.
1: Wsparcie społeczne. Natomiast wiesz, no, tutaj ja zakładam, że ona wyraziła zgodę na to. Tak, żeby tak, Ja,
0: ja tego tak? ja nie wnikam, jak lider zarządził temat, ale wiem zespół bardzo zżyty. Uh -huh. Ja tylko później mówiłam, teraz słuchajcie, musimy tylko uważać, jakby. Ja, ja się tym martwiłem, że w tej całej sytuacji ona wróciła dopiero do firmy. Mm -hmm. Nie daj Boże, bo jakaś zmiana organizacyjna, i zespół by się rozpadł. Wiesz, mm -hmm. dla bo to było tak ważne, um, tak wa ona była tak mocno zżyta z tymi ludźmi i dla nich tak ważniej, że się po prostu bałem, to się może dać dalej. Więc jakby tak. to była już taka moja personalna tak. obawa, nie? Mm -hmm. Natomiast to tak. dla nich, było jak terapia.
1: No to absolutnie, wiesz, no tylko pogratulować liderowi tego, że udało się zbudować taki wspierający zespół, albo że zbudował taki wspierający zespół. Natomiast to są takie, wiesz, no też ten, 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 ten case tego pracownika, który brzydko pachnie, to jest taki, to się częściej zdarza, niż nam się wydaje, tylko my o tym trochę nie mówimy. Miałem to, miałem. No, więc jeżeli macie takie wyzwanie, to na YouTube jest ten film, natomiast czasami się dzieje tak, że ten pracownik faktycznie no nie najlepiej pachnie, jest to związane z jego chorobą i on na przykład o tym nam powie. Czyli powie, powie, słuchaj, no przepraszam cię, no wiem, że nie, nie, może ten zapach jest specyficzny, nieprzyjemny. Natomiast to nie jest brak higieny, tylko to jest choroba. No i teraz uwaga, co my powiemy zespołowi. No bo zespół o tym nie wie. A przeszkadza im to, bo na przykład przychodzą do nas jako do lidera i zgłaszają nam to. I to też jest ważne, żeby usiąść z tym człowiekiem i powiedzieć po pierwsze w ogóle dziękuję, że mi o tym mówisz, bo to pewnie nie jest dla ciebie łatwe przyznać się do takiej choroby. Natomiast powiedz mi teraz jak my możemy to zakomunikować zespołowi, żeby zespół wiedział o tym, że mierzysz się z takim wyzwaniem, żeby do tego podeszli odpowiednio, żeby cię nie spotkała jakaś przykrość. Bo ja się boję, że jak my im o tym nie powiemy, to ciebie spotka jakaś przykrość. Myśmy mieli taką sytuację, u Jednego klienta chłopak bardzo brzydko pachniał, zgłaszał to liderowi, lider nie podjął żadnych kroków. Oni się wkurzyli, poszli na stację, benzynową, kupili 30, takich wunderbaum, takich tych choinek zapachowych, i mu przykleili na monitor. I chłopak przed do pracy, miał monitor obklejony tymi choinkami. No to, to było. No wyobrażasz sobie, jak to było trudne. Upokażę, to jest przykład
0: też swojej książki przy okazji, tak. że szczerze zachęcamy oczywiście tak. jeszcze raz do odsłuchania kupienia.
1: Tak, tak. I w tej książce podaję takie przykłady. I teraz ja sobie myślę, że to by się nie wydarzyło, gdyby ten lider bardzo uczciwie pogadał z tym człowiekiem i powiedział, posłuchaj rozumiem, że mierzysz się z takim wyzwaniem zdrowotnym. Natomiast powiedz mi, co my możemy powiedzieć zespołowi. Czy możemy powiedzieć, że to jest choroba, czy jednak czynniki jakieś osobiste? tak? Czy ty chcesz być w trakcie tej rozmowy, czy ja mam tę rozmowę poprowadzić sam? I bardzo często ludzie mówią, że to ja wolę nie być przy tej rozmowie i powiedz, że to są takie czynniki niezależne ode mnie. No i wtedy lider bierze taki zespół, na przykład w dniu, w którym tego pracownika nie ma, i mówi: Słuchajcie, jeden temat chodzi o Staszka i jego nieprzyjemny zapach, rozmawiamy o tym, więc wy mi to zgłaszacie, więc ja wiem, że wam to przeszkadza. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że rozmawiałem ze Staszkiem. Staszek jest świadom tego, co się dzieje, natomiast niestety jest to poza obszarem jego wpływu, więc bardzo Was proszę o wyrozumiałość i o to, żebyście no, nie sprawiali mu przykrości w tym temacie, bo po prostu jest to od niego niezależne. I to już jest taki komunikat, który naprawdę pozwoli nam uniknąć bardzo wielu nieprzyjemnych sytuacji w zespole. Też ma gra spory odwagi, prawda? No to jest ta odwaga moralna, która buduje autorytet.
0: Dokładnie, bo też w książce podawałeś przykład, który no już nie chcę uprzedzać czytelnikom, jaki tam był e, scenariusz Aha. tej trudnej dyskusji, natomiast ona się nie odbyła. Tak. I tam były inne kwestie związane z tą nieodbytą tak. e, dyskusją, prawda? Sylwia, to jeszcze zadać pytanie. Gdzie ty sama szukasz wiedzy? Jak sama się rozwijasz?
1: Ojejku, no bardzo dużo. Znaczy ja w ogóle bardzo dużo czytam i ja też tak, jak czytam książki, to też szukam odnośników, bo moim zdaniem trzeba uważnie czytać. Jak się czyta, to tam są, tam są właśnie, ktoś kogoś rekomenduje, więc ja po autorze często, bo jak czyjaś myśl mnie zainspirowała, to ja w ogóle grzebię dalej, tak troszkę, wiesz, po nitce do, do kłębka. Natomiast też dużo czytam gazet takich branżowych, faktycznie dużo czytam i tam też zbieram najnowsze badania. Ja też robię doktorat z psychologii, z charyzmy, więc mam dostęp do tej takiej bazy danych naukowych, więc jestem faktycznie na bieżąco, jeżeli chodzi o najnowsze wyniki badań. No i przede wszystkim ja mam taką metodę, to może dla pań, bo nie wiem, czy dla panów. A ja mam taką metodę, że jak co rano się maluję, to ja w ogóle się nie lubię malować, bo to jest moim zdaniem strata czasu, no ale ponieważ występuję publicznie, to jakoś trzeba wyglądać i to mi 20 minut zawsze zajmuje rano. Ja się strasznie wkurzałam, że ja 20 minut tracę na coś takiego mało, mało merytorycznego i wpadłam na pomysł, że przecież ja jak te 20 minut się maluję, to to taki przeciętny tedy tyle, tyle trwa, taki ted speech, że one tam trwają 12, 16 i ja co rano, jak się maluję, to słucham jednego teda. Więc jak jest pięć dni takich roboczych, ja się pięć dni w tygodniu maluję, to pięć tedów tygodniowo, to to jest faktycznie dużo. No i oni tam też faktycznie mają odniesienia do różnych badań, do innych autorów. Ja tak, tak, wiesz, tak w ten sposób sobie łapię. Natomiast staram się wykorzystać każdą okazję, żeby ćwiczyć, uczyć się. Na przykład staram się, jeżeli nie muszę jeździć samochodem, jeżdżę pociągami, dużo jeżdżę pociągami. Na przykład Warszawa, Kraków tylko pociągiem i całą prasówkę wtedy jestem w stanie zrobić.
0: To jest dobre teraz zarządzanie czasem, prawda?
1: Tak. Tak, to jest takie. A to
0: jeszcze po, troszkę, troszkę o pomyśle, po, powiedz mi troszkę o też tym pomyśleniu, nie liderów. Super. Co, no jestem nianią
1: liderów. liderów. Czyli jak jest jakiś problem, to można do mnie zadzwonić, napisać jestem. Natomiast przede wszystkim specjalizuję się właśnie w takim rozwiązywaniu trudnych sytuacji, czyli jeżeli jest w zespole właśnie coś się dzieje, widać, że jakiś konflikt się toczy albo coś takiego, to ja tam przychodzę, sprawdzam i albo moimi rękoma, albo najczęściej ja tych liderów tak trochę jestem takim suflerem, tak z tyłu siedzę i tak podpowiadam na ucho, jak to zrobić. I to jest chyba dla mnie największa przyjemność, bo to w sumie liderzy sami prowadzą te rozmowy, sami rozwiązują, potem przychodzą i mówią, kurczę, ale super jestem z siebie dumny. Ja mówię, no już mówiłam ci, że dasz radę. Więc to, to działa w tą stronę. No i przede wszystkim prowadzę szkolenia głównie dla liderów, Akademię Lidera, no i to prowadzenie trudnych rozmów. To jest takie, takie moje ulubione szkolenie, na którym ćwiczymy faktycznie. To uczestnicy zgłaszają, jakie to są te trudne rozmowy dla nich. I po prostu ćwiczymy do bólu, do bólu, do bólu, aż oni w końcu będą, dobra, jestem gotowy, jestem gotowy. Ja mówię, to i ci walcz. Więc w tym się, w tym się specjalizuję. Ja
0: już twoje, um, twoje wykształcenie psycholożki.
1: Tak. Jak bardzo w tym wszystkim jest tobie pomocne? Kluczowe. Ja uważam, że absolutnie jest kluczowe. To w ogóle bez dwóch zdań, bo takie zrozumienie tego człowieka. Ja w ogóle jeszcze wcześniej, zanim, zanim psychologię, to filozofię studiowałam, jakby tego było mało. To też mi pomaga, powiem ci, ta filozofia. Że faktycznie ten taki background filozoficzno-psychologiczny. Nie, ja uważam, że to jest absolutnie kluczowe, bo, bo te narzędzia, ja pracuję narzędziami, ale naprawdę to takie zrozumienie, że każde zachowanie wynika z jakiejś przyczyny. Że zawsze jest jakaś intencja i uwaga, żeby nie zakładać złych intencji, bo my często zakładamy złą intencję. Ja mówię, nie, naprawdę, no tamten odsetek psychopatów w społeczeństwie to jest bodajże do 5%. Ja zawsze mówię, nie wierzę, że wszyscy pracują w twojej firmie. No jest statystycznie niemożliwe, więc sobie nie wkręcaj, że całe zło świata cię spotyka. I ja zawsze mówię do moich liderów, że to nie chodzi o to, żeby w życiu mieć dobre karty, ale żeby umieć grać tymi, które się ma. I to jest tak, i jeżeli chodzi o narzędzia i o procesy, no i trochę o ludzi, bo jasne, żebyśmy chcieli sobie zatrudniać idealnych ludzi, takich, którzy nam pasują, natomiast tak naprawdę im bardziej różnorodny jest ten zespół, tym więcej my się też możemy nauczyć od tych ludzi, bo to też jest ważne, żeby lider chciał się uczyć od swoich ludzi, że, że nie musi być wszechwiedzący, bo to nie o to chodzi, tylko żeby faktycznie umiał się uczyć od swoich ludzi.
0: Podcastu możesz słuchać na platformach Google, iTunes czy też Spotify. Ja też, wiesz, sobie patrząc z perspektywy budowania zespołu, to myślę, że też lider musi mieć świadomość, co on chce zbudować. Tak, albo no w ogóle zaczynać się, z wizją
1: końca, tak. Tak,
0: jakby, sobie, ja, ja, ja też miałam, może nie jestem przekonany do problemu, jeśli chodzi o rekrutację, ale natomiast ja rekutuję raczej dość dużej niż osoby, mm -hmm. nie, stawiając na jakość, ale też patrząc na przyszłość właśnie. Gdzie ta osoba może być za 2 3 lata? To jest taki uh -huh. mój czas, kiedy ja patrzę, no to jest jeszcze realnie w miarę, zanim ktoś nie zmieni wiesz, pracy tak. albo, albo firmy w ogóle uh -huh. z tym bywa różnie. Natomiast to też powoduje jednak, że zespół przemysłu z góry wie, że myślimy o przyszłości. To jest I w ogóle bardzo ważne. Czy
1: znaczy ja uważam, że nie ma motywacji bez celu? Wiesz, bo to jest, no jeżeli ktoś ma robić po to, żeby robić, no to, to już musi być bardzo głęboka motywacja wewnętrzna, to może w przypadku hobby, a niekoniecznie pracy. I ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby pracować z ludźmi, jaki my mamy pomysł na siebie jako zespół i w ogóle jaki ja mam pomysł na siebie. I tutaj chodzi przede wszystkim o takie cele osobiste, że to tak naprawdę motywuje ludzi, że, że często jak ja komuś deleguję zadania, ktoś mówi po co, dlaczego ja, co ja z tego będę miał. To nie widzi dla siebie wartości, to trzeba mu wytłumaczyć, tak, że to jest jakieś kompetencje, jakieś umiejętności. I też taka bardzo ważna rzecz, no jest coraz większe wyzwanie z tą długą perspektywą, taką 5 lat, nie czy pamiętasz takie pytania, jak ty siebie widzisz za 5 lat? To było kiedyś modne, kilka lat temu, ja do dzisiaj mówię, że jak ktoś przychodzi do mnie i pyta się mnie, gdzie ty siebie widzisz za pięć lat, to ja mówię u laryngologa, bo mi NFZ-termin wyznaczył. Więc tylko tam się widzę. Natomiast moim zdaniem nie ma sensu pytać ludzi, gdzie ty siebie widzisz za pięć lat, bo to to się tak zmienia, że to, wiesz...
0: chyba tylko, powiem, że to ten, ten podcast bez wideo jest bez sensu z Tobą, Sylwia, Jakby to było dużo większe urozmaicenie na pewno, gdyby można było cię nagrać. No tak, ale to naprawdę jest też taka, że ja, ja też pytam o... Kierunek tej osoby, w którą chce się rozwijać, nie pytam się, czy to ona chce robić konkretnie, jaką tak. mieć pozycję. Prawda? Tylko jaki masz pomysł na siebie? Tak, tylko tak. na przykład, jeśli na przykład chcę być, nie wiem, ekspertką, ekspertem w dziedzinie komunikacji albo cokolwiek, Aha. tak, no to nie będziesz, nie mówisz, że chcę być programistką. Bo jakby tak. Nie mówię, że jedna tak. osoba
1: to drugi, ale to zupełnie inna inwestycja jest potrzebna, tą tak. osoba również, prawda? Ale moim zdaniem też wiesz, taka krótsza perspektywa, bo to jest w ogóle, bo ja często wiesz, a w ogóle temat charyzmy to jest coś, co mnie niesamowicie kręci. Ja doktorat robię z tego tematu. Kiedyś zrobię ten doktorat? Tak, mam, mam czas, mam czas. Natomiast y, jednym z elementów charyzmy, bo uważamy, że charyzma to jest nie tyle, jak to Max Weber mówił, dar Boży, tylko charyzma to jest bardziej pewien zestaw umiejętności, które można nabyć i doskonalić. Jedną z takich umiejętności, które budują charyzmę, jest wizja, umiejętność sformułowania i komunikowania wizji, za którą ludzie pójdą. No i często jak pracuję z liderami, czyli ten taki first line manager, to nie mówią Sylwia. Jaka wizja? Tutaj nasz prezes ma wizję. Ja to tutaj jestem, wiesz, robol tak naprawdę. I ja mówię, nie, 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 ty też musisz mieć wizję, za tym ludzie pójdą. Wizja, jaki ty masz pomysł na ten zespół? Jak myślisz sobie o tym zespole, to tak za pół roku, za rok, jak ty chcesz, żeby ci ludzie pracowali, współpracowali, komunikowali się, jaką organizację żeby tworzyli, to nie musi być jakaś wizja na tę firmę, tylko jaki ty masz pomysł na ten zespół, jaki ty masz pomysł na tych ludzi, po prostu to też jest wizja. Ja nie mówię, a to ja mam wizję, ja mówię, no widzisz, masz wizję, od razu lepiej. Też mi się wydaje, że jest trochę połączone też
0: pewnie z jakimiś talentami. Nie każdy ma takie wizjonerskie podejście w ogóle do przyszłości, prawda? Mm -hmm. To troszkę style zarządzania. Tak, tak
1: w, to, w tą stronę. Pewnie, pewnie trochę tak jest. Natomiast ja myślę, że no, jak się każdego rozpulchni w tym kierunku, żeby w ogóle zacząć tak, myśleć tak. wizją, nie? żeby w ogóle zacząć myśleć. Znaczy też się nie bać, bo ja mam wrażenie, że wielu liderów się boi tego słowa wizja. Że mi się wydaje, że to jest, to jest taki... To nie jest dla mnie, jak będę menadżerem, to tam będzie wizja. Ja mówię, ale ty jesteś liderem, masz prawo mieć wizję. Wizja, czyli pomysł na siebie. Też często mówimy wizja życia, pomysł na siebie w ogóle, tak? Za pół roku, za rok, za dwa lata. Nie bój się tego słowa wizja. W ogóle odczarujmy to słowo wizja.
0: Super, super. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Naprawdę ja osobiście nauczyłem się jak zwykle bardzo dużo. Cieszę się. Też, jeśli możesz wspomnieć, na pewno podlinkujemy link do twojego bloga. Super, zapraszam serdecznie. Podlinkujemy również linki do książek, tak. bo to nie była jedna książka, którą napisałaś, prawda? Więc to
1: dla liderów jest jedna. Znaczy dla liderów mam jeszcze sporo płyt, bo mam takie, jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami. Hmm. Mam też taką płytę, jak rozmawiać z szefem. Natomiast jeżeli chodzi o liderów, to ten taki produkt, który jest najbardziej dedykowany, to jest książka 7 Wyzwań Lidera. I to jest siedem rozdziałów i każdy rozdział to jest jeden dzień szkolenia. I to jest taka, takie tygodniowe szkolenie w pigułce.
0: I szczerze polecam, bo jest naprawdę bardzo dużo przykładów, inspiracji i tak. trochę też narzędzi.
1: Dużo narzędzi, ja uważam, dużo że najwięcej dokładnie, narzędzi. Przejrzyj sobie ten rozdział o zarządzaniu zmianą. Tam jest, wiesz, etapowy model, jak komunikować zmiany, to już naprawdę podstawiasz zdania i masz gotowca.
0: Dokładnie, ale chodzi mi o to, że właśnie jakby to, to jest dobry właśnie początek, żeby wystartować tak. i później pogłębiać wiedzę dalej, prawda? To jest naprawdę tak. bardzo, bardzo fajny start. Super. Nawet niekoniecznie start może dla liderów, bo niektórzy, jak mój kolega Radek, też Drzewiecki powiedział, niektórzy mm, improwizują bardziej lub mniej, mm -hmm. ci już mają talent i im to lepiej, ale można to jeszcze zastąpić, jeszcze dobrymi narzędziami.
1: Można, jak najbardziej, bo na pewno da to takie poczucie bezpieczeństwa.
0: Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do zobaczenia, usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.